0: Los mejores crossover ...mates estratosféricos... ...las mejores suspensiones... ...triples imprevisibles... ...Trust Talking... ...pizarras técnicas y espectáculo... ...mucho espectáculo en la mejor liga de básquet del mundo... ...arranca... ...Conexión
1: Deportiva... ...con Pedro Alonso... ...y Adrián Fou... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Deportiva... ...sí, aquí estamos de nuevo... Y venimos con muchas ganas de dar guerra. Y es que iniciamos ya nuestra tercera temporada. Nuestra tercera aventura ya al frente de este proyecto que no queremos que termine. Porque la verdad nos encanta la NBA. Bueno, mejor dicho que nos encanta, nos flipa. La verdad es que nos apasiona. Y es por eso que pese a todas las adversidades que se nos plantean, pues nos vemos en la obligación de estar aquí de nuevo con todos vosotros. Así que lo primero es daros las gracias. Gracias por estar ahí y sobre todo por aguantar todo este tiempo y también que quisiera decir que todo aquel que se quiera sumar a la aventura bienvenido será porque lo que sí os puedo asegurar es que este año nos lo vamos a pasar francamente bien con la mejor liga de básquet del planeta venimos con las pilas a tope con muchas ganas de informar, de opinar, de reír y por supuesto y creo que más importante, de entretener de que paséis un buen rato aquí con nosotros a lo largo de este podcast y esos pues, son los principales propósitos que nos hemos puesto para esta temporada. Así que mira, yo no quiero marearos mucho más, así que entramos ya de ya en materia. En lo que sí antes, y solo recordaros rápidamente, es que el programa se mantiene como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Con cuatro cuartos de un tiempo aproximado de 12 minutos, donde aglutinaremos pues, noticias, análisis, opinión y por supuesto, debates. Como hoy se trata del primer programa de la temporada y tenemos muchas cosas que contar... ...pues será un programa un tanto especial y ya lo iréis viendo. Y por cierto, también que no se me olvide... ...este año también contaremos con nuevas voces y algunas colaboraciones... ...pero eso ya os iremos informando y presentando cuando llegue el momento. Al que sí os presento ya de ya es al fiel compañero de batallas... ...y los que nos escucháis y nos venís escuchando durante este tiempo lo conoceréis ya bien y llevan esto pues desde que empezamos y sobre todo sabe mucho, mucho de qué va este tema de la NBA es Pedro Alonso, Ahí, le doy ya la bienvenida, ¿qué tal Pedro? Muy buenas
2: Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos, muy bien de nuevo en Conexión Deportiva, muy ilusionado por esta nueva temporada con las pilas cargadas como has dicho antes y venga, por todas, venga a comentar NBA.
1: Pues sí, yo creo que es el momento ya de abrir boca porque la verdad esta primera semanita ya nos ha dejado pues, detalles curiosos y cosas de las que hablar, así que quisiera preguntarte a ver, cuéntame, ¿qué has visto tú en este inicio de temporada regular? ¿Qué te haya gustado y qué te haya llamado especialmente la atención?
2: Hombre, pues llama la atención sin duda los Chicago Bulls para bien, una gran sorpresa que estén ahí, de momento invictos en la conferencia este con este nuevo proyecto, el mismo entrenador, Fred Hoiberg, que han cambiado las piezas. De momento tenemos ahí a Ryan Rondo, el regreso de Dwayne Wade a su ciudad natal, después de una época gloriosa en Miami, donde consiguió tres anillos. Y se han juntado con Jimmy Butler, con Ronnie López en un puesto decente. Y un poco, digamos, que van a contracorriente a lo que es la NBA actual. donde... Parece que reina la línea de tres, los triples, los tiradores. Y aquí en Chicago han juntado a unos tíos que no son especialistas en el tiro para nada, pero que están jugando francamente bien, muy inteligentes dentro de la cancha y de momento el mejor ataque de la NBA. Bastante sorprendente este inicio de temporada de los de
1: Chicago para mí, siendo honestos, también me han sorprendido muchísimo la verdad es que no me esperaba este arranque aunque también he de decir, no sé si recuerdas que el año pasado con Hoibert también empezaron, empezaron francamente bien pero bueno, la temporada es muy larga para sacar ya ningún tipo de conclusión así a priori es esperanzador hay nombres interesantes en ese nuevo quinteto que por cierto ha cambiado muchas, muchas piezas pero que yo creo que será un equipo que dará que hablar ¿eh? esta, esta temporada. Y por cierto, ya que iniciamos eh, capítulo, yo creo que, aunque sea brevemente, te tengo que preguntar por la, por la noticia, el la notición de, de esta temporada y de este mercado de fichajes que no ha sido otro que el, el flamante fichaje de Kevin Durant por los Golden State Warriors. Qué animalada de equipo se ha, se ha montado ahí, Pedro.
2: Desde luego, y la verdad Me parece increíble el quinteto Que ha juntado Golden State Warriors ¿eh? Con Stephen Curry, Clay Thompson Kevin Durant, con Raymond Green Con Zaza Pachulia Que es también la otra novedad, de que se habla menos Porque es, es lógico, ¿no? Cuando te haces con la pieza más codiciada del mercado De la agencia libre, como es Kevin Durant Pues acapara todos los titulares Y más si se va al equipo que tuvo el mejor récord De la historia en temporada regular En la NBA, casi nada
1: Recuerdo que la temporada pasada dimos aquí el rumorcito en conexión deportiva, sonaba, sonaba y mira, al final se hizo se hizo realidad. La verdad es que es sorprendente, pero bueno, si te parece, esto lo dejamos para más adelante porque tengo ahí reservado en el tercer cuarto una tertulia muy interesante en torno a este equipo, a esta plantilla, que luego seguro me contarás con más detenimiento. También te quiero preguntar por el otro finalista y actual y vigente campeón de, de la liga que son los Cubs de LeBron James, que ha empezado igual que ha terminado, es decir, dominando todas las facetas, siendo líder indiscutible de unos Cubs que bueno han ganado todo lo que han jugado hasta el momento y que ha empezado el primer partido de la temporada a base de triple doble. Sí, LeBron deja, sigue al mismo nivel en el que dejó la temporada pasada, después de aquella remontada
2: épica en las finales de la NBA contra Golden State Warriors perdiendo 3-1, una remontada histórica más de 50 años sin ganar Cleveland en el deporte americano una auténtica salvajada, han roto la maldición y está a punto de ganar los Indians en la MLB, ojo eh, que ya han abierto la veda parece que y... se ha abierto la veda y ahora sí, sí. ahora a aprovechar a sacar petróleo de ahí y nada, pues los Cavaliers han empezado genial, en un, un nivel espectacular lo que vamos a ver es si se... Re... ...siguen regulando durante la temporada... ...después de las renovaciones de Gerard Smith... Y ...se mantiene el bloque con, con Kevin Love... Kyrie Irving que después de aquel triple salvador... ...pues también sigue jugando a un gran nivel... Bueno, ...es una plantilla muy veterana... ...pero ese toque de veteranía que tiene... ...esa experiencia que tiene en los playoffs... ...ha sido crucial para, para llevarse el anillo la temporada pasada... ...y son uno de los grandes favoritos... un gran equipo en la conferencia esta.
1: Yo he de reconocer que hay noches todavía que sigo soñando con aquella chapa que le puso LeBron James a André Guadala. ese sonido yo, contra la tabla aún aún la tengo en mi, en mi mente
2: Sí, yo desde luego no sé si es más importante la chapa de LeBron o el triple de Kyrie yo creo que mitad y mitad ¿no? sí. es el, el resumen de, de lo que fue esos últimos partidos de la, de la final de la NBA del año pasado
1: Oye, ahora que ya bueno hablamos de noticiones no sé qué te parece que este año vayamos a tener 10 españoles en la NBA. No sé si te lo habías llegado a plantear en algún momento de, de, de tu vida <ríe> baloncestística, porque yo honestamente no, no me lo hubiera planteado cómo se ha abierto el mercado español en la mejor liga de básquet, ¿no?
2: Sí, se ha abierto muchísimo. Es el año que más jugadores europeos hay en la historia de la NBA. Y
1: esto hay que explicarlo
2: desde un contexto en el que se ha aumentado el tope salarial después del contrato televisivo que firmó de en la NBA, eh, ha, ha hecho que haya una fuga de cerebros de, en el baloncesto europeo, han ido muchísimos jugadores europeos a la NBA porque allí van a ganar eh, más dinerito, así de claro, y eso explica que haya tantos jugadores también españoles allí en la mejor liga del mundo. Era inimaginable hace unos años y no te quiero ni contar, hace 30 cuando debutaba el primer español en la NBA, Fernando Martín, o hace 15 cuando debutaba el mayor exponente de nuestro baloncesto, Pau Gasol, allí en la mejor liga del mundo.
1: Sí, precisamente se cumplen ahora este, esta semana, 30 años ya de, de aquel histórico momento para el baloncesto español. Y bueno, simplemente repasar brevemente a los ya conocidos Pau, Marc, Ibaka, Calderón, Ricky y pues se suman esta temporada a la aventura, Sergio Rodríguez. El Chacho, que ya había tenido una experiencia no muy, no muy satisfactoria, todo hay que decirlo, en la NBA. Y también se han ido Willy Hernán Gómez, su hermano Juancho y Alex En General, para sacar una conclusión rápida, yo pienso en estos nombres y pienso en juventud, muchísima juventud. Eh, lo que llevamos de, de liga No han tenido, la verdad, muchos minutos Pero yo creo que con el paso del tiempo Pues esto es un proceso de adaptación lento Y a ver si tienen suerte Y son capaces de, de asentarse Y tomar pues el ejemplo de, de los Gasol, por ejemplo Sí, sigue la saga de los Gasol Ahora la saga
2: de los Hernán Gómez eh, Los dos muy jóvenes Con un papel casi residual en la NBA de momento Van allí a aprender, a ganar experiencia e inteligencia en el baloncesto y dinerito también, como no, y Abrines es un caso muy parecido, el ex del Barça que está en Oklahoma pues, pues a cumplir ese rol ¿no? de completar la plantilla e ir mejorando día a día. Y por el otro lado el Chacho que ya de los nuevos es el más veterano que has comentado, su segunda etapa en la NBA y de momento los no sé, perdiendo partido pero dejando muy buenas sensaciones y dando espectáculos ya ha eh, sentado su baloncesto y ya es uno de los ídolos de la afición después de los partidos, con sus pases y su magia, la del Chacho. Que ya sabemos que lo que el Chacho te da, luego cuidado, que el Chacho también te lo puede quitar.
1: Sin duda alguna, pero aún así destacar que me ha llamado mucho la atención lo bien que, que ha empezado y ha dejado asistencias muy, muy chulas. El primer partido frente a, a los Thunder, la verdad que no se ha arrugado, ha se ha mantenido fiel a, a su estilo y ve, veremos a ver de, de, lo que es pa, de lo que es capaz. Que sí, pues ya que este año tenemos 10 Yo creo que se han ganado una sección Aquí en nuestra Conexión Deportiva iremos repasando semana a semana A ver de lo que son capaces los nuestros, ¿no?
2: Sí, y Foul, la nota negativa La ha dejado la lesión de Rubio Con Minnesota, que es baja indefinida Vamos a ver cuándo puede volver Seguro que lo echarán de menos De momento ha empezado su franquicia, su equipo Con dos de... Rotas en la nueva era Tibo 2, y bueno, es turno ahora para Chris Dan, el rookie en el que hay puestas muchas expectativas para que tome el mando de, de esa joven plantilla en la que hay, pues como en el mismo Chris Dan, mucho, muchas expectativas. Vamos a ver, Carl Towns, Carlos Antonio Ciudades, aquí en pequeño comité, a ver qué temporada se saca de la manta
1: Sí, sí, desde luego, por desgracia lo de Ricky empieza ya, a no ser noticia eso de lesiones sin fecha de, de regreso, al inicio de la temporada, a mitad de la temporada, en fin, una pena la verdad. Pero bueno, prosigamos hablando de estos temas candentes que nos han dejado estos primeros días de, de competición y me gustaría hablar también, por ejemplo, de los New York Knicks, un equipo que siempre da mucho de qué hablar, porque la verdad todos los años están ahí que generando expectativas y luego todo acaba igual, como una decepción enorme. Yo, no sé, tengo la sensación de que eh, la palabra Knicks lleva implícito, implícito el nombre eh, de fracaso. Si pues sí, la verdad es que ya llevan una larga mala racha
2: ¿no? La franquicia neoyorquina Que desde los años 90 pues apenas ha asomado por playoffs Ni, ni a, un, a un nivel competitivo real ¿no? De luchar por, por cimas mayores De momento han juntado muchos nombres Han gastado su dinerillo Con Derrick Rose con, con Joaquín Noah Nuevo entrenador con Hornacek Que lo ha hecho bastante bien en Los Suns. Lo que le han permitido la, Los general mayores de Los Suns hacer porque yo creo que ha hecho un gran trabajo y vamos a ver de momento el proyecto una victoria y una derrota esta semana eh, bueno es que hay mucho jugón mucho um, amas a balón con Carmelo Anthony con Derrick Rose con Brandon Jennings desde el banquillo de momento eh, va, van a faltar balones también para jugar con Porzingis que tiene que seguir desarrollando su calidad después de un gran primer año la temporada pasada yo creo que ya quien no así que puede aportar seriedad pero también eh, muchos problemas físicos ¿no? a lo largo de estas últimas temporadas Es un proyecto nuevo Que seguro que ilusiona a la gente de Nueva York Pero que parece que Como siempre llegan jugadores eh, Que no llegan en su mejor momento de su carrera ¿no? Ya un poco apagadas Esas estrellas
1: Ahí las has dado yo creo una de las claves Que no llegan nunca en momentos álgidos por así decirlo Pero no sé, escuchar Melo Escuchar Rose, escuchar Porzingis Noah, Brandon Jennings y el cambio en el banquillo con Jeff Hornachi, pues a priori suena bien pero sí, ya es, me más conozco yo.
2: ¿no? es más pinturesco, no es más que real parece a priori sí. deberían
1: estar en playoffs
2: pero por nombre deberían estar entre los mejores equipos de la conferencia de la conferencia este y a mí me deja bastantes dudas de que luego lleguen a estar
1: pues sí seguiremos muy pendientes también de esta franquicia que siempre trae muchas noticias y da da mucho de sí y mucha, mucha cuerda, ¿eh? Mucha juega, la verdad que sí. Y también, Pedro, lo que tengo la sensación es que llevamos una semana escasa de competición, pero es que, no sé, este inicio de temporada ha dejado actuaciones, ha dejado partidazos casi históricos en lo que a actuaciones individuales se refiere, y yo creo que en tan pocos días hemos visto tantas cosas que yo creo que deberíamos ir corriendo ya al segundo cuarto a analizar lo que ha dado de sí esta primera semana, ¿te parece? Así es, vamos a comentarlo. Vamos para allá entonces. Bueno pues como comentábamos cumplimos la primera semana ya de competición en la NBA Lo que implica que ya tenemos a los dos primeros jugadores de la semana de esta temporada ...y el primero de ellos yo creo que era un secreto a voces... ...viendo los recitales que nos ha regalado... ...y es Russell Westbrook... ...el jugador de Oklahoma City Thunder... ...que ha dado un auténtico recital de triples dobles... ...y de liderazgo... ...un equipo que necesita una referencia... ...como esa si los Thunder quieren este año... ...aspirar a algo... Eh, ...una vez empezada la era... ...sin Kevin Durant... ...y el otro agraciado ha sido sino también en el este, el que hablábamos antes, LeBron James, que también empezó francamente bien la temporada con un sensacional triple doble y también regalando asistencias y canastas para el recuerdo. Bueno, Pedro, ¿por cuál te apetece que, que empecemos? Yo creo que hay que empezar por sí, Russell.
2: Sí, la verdad o sea, es que sí. ha conseguido unos números espectaculares, ya lleva ¿qué? dos triples dobles. Y liderando una Oklahoma que como comentabas Necesitan que se vista el superhéroe Si quieren llegar a cimas altas Después de la marcha de Kevin Durant Siguen hinchando en falta, obviamente Hay un vacío en ese puesto de 3 Pero bueno, ha empezado bien la temporada también Oladipo una de las nuevas incorporaciones Que ha renovado, por cierto eh, También el pivot de Steven Adams Que acaba de renovar Y Westbrook ha dejado números bueno, brutales Contra los Suns, se fue a 51 puntos 13 rebotes y 10 asistencias Que no se logra un triple doble con... 50 puntos o más desde la desde los años 70 cuando lo consiguió Kareem Abdul-Jabbar me parece una auténtica salvajada y a priori creo que es el máximo candidato MVP si los Thunder consiguen un récord eh, bueno
1: Positivo. Pues el inicio ha sido, como tú dices, abrumador Porque aparte de eso también ha hecho 33 puntos, 12 rebotes Y 16 asistencias frente a los Lakers O sea, es que son números de, no sé, de salvaje Con, sí. con los respetos que... Con todos los respetos, Merfeo, Porque es que luego también el primer partido se quedó a tan solo una asistencia De otro, de otro triple doble Así que es el principal protagonista de que estos Thunder hayan empezado también. Eso sí Pese a estos numerazos, han sufrido horrores para, para ganar estos partidos Porque, como bien decías, frente a los Suns ganaron en la prórroga Y bueno, yo creo que dice bastante de, del equipo Que un jugador que anota 51 puntos, reparte 13 rebotes Y, y recoge, bueno, recoge 13 rebotes y, y asiste 10 veces Creo que, que dice muchísimo de la necesidad que tiene en estos Thunder de, de un líder
2: Sí, la verdad es que ya no solo los números que hace, sino cómo los hace. Ha dado asistencias pase picado en contraataque que están a un nivel que no se veían casi desde Magic Johnson o Steve Nash, ¿sabes? Repartiendo un juego de una manera espectacular, entrando a canasta como una auténtica burra, como que es lo que es. Y el único aspecto negativo es que sí, van 3-0, han empezado muy bien los en Westbrook, pero los rivales contra los que se han enfrentado no son de mucha fundia. Philadelphia, Suns y Lakers. Sí que son rivales a los que a priori les tienen que ganar. Eh, Oklahoma City Thunder veremos cuando eh, se enfrenten a, a rivales de mayor entidad, porque esta semana recordamos que va a haber un duelo con mucho morbo, se van a enfrentar Oklahoma y Golden State Warriors. ¿ya? El primer cara a cara entre Kevin Durante y su ex equipo. Sí, va a saltar chispas ahí. ¿eh?
1: Un, un duelo que, que, que tendrá que hablar porque va a ser muy interesante ver a ver Cómo Westbrook afronta este tipo de, de partidos... ...y si te parece también hablamos de, de LeBron James... ...porque no es noticia que forme parte de, de estas distinciones semanales... ...pero es que LeBron como comentábamos antes... ...ha empezado esta temporada como finalizó la otra... ...a base de triples dobles también... Yo no sé cuántos años lleva ya dominando la liga... ...a
2: su más absoluto antojo... ...que si una semana tiene peores números le da igual... ...porque él ya sabe que cuando tiene que dar bien... Es en la postemporada y aún así te sigue regalando pases, jugadas, mates. Bueno, domina lo, los tiempos del partido como quiere, cuando quiere y como le da la gana. Es una sorpresa absoluta la de LeBron James y ya ha empezado, como comentábamos antes, la temporada tal y como la había acabado, a un nivel espectacular.
1: Destacamos si te parece esa pedazo de asistencia con pase picado que regaló a Dan Levy, que estuvo todos estos días coleando por, por todo tipo de, de redes sí. sociales, ¿no?
2: Es que es una asistencia que parece que tiene ojos en la nuca Y es que no solo eso Sino que se la, pose, se la pone a hueco no, no es que vea a, a Dan Levy Y se la pasa donde está Dan Levy Es que le, con el pase ya le indica a Dan Levy El movimiento que tiene que hacer para lanzar de tres sí. Una cosa espectacular lo de Lebron Que por cierto, creo que este año es el primero en su carrera En el que es el jugador más pagado de la NBA
1: wow. Muy Interesante dato La verdad que se lo, se lo merece Y por sí, otro lado sí. Por otro lado Hablemos de yo creo también de Anthony Davis o Antonio sí. David... como dirían en la, Para nosotros, sí. en la ESPN también que son muy de, de españolizar todo tipo de, de nombres y bueno Anthony Davis que empezó bueno también como un salvajillo a, anotando 50 puntos repartiendo 16 rebotes y logrando siete robos, que la verdad es quizás de lo más reseñable de estos números. Luego, ya mayores cuatro tapones y cinco asistencias. Esto fue en el primer partido de, de la temporada frente a Denver Nuggets, que por cierto perdieron en Nueva Orleans. La verdad es que sí. tiene que ser muy frustrante, ¿no? Marcarte ese partidazo y perder. Sí, la verdad
2: es que sí. Y es lo malo que tiene Anthony Davis en este momento, que no le acompaña el equipo ha dejado actuaciones maravillosas, después también es cierto que se ha enfrentado a Warriors y a Spurs, a los Warriors ya les metió también 45 puntos y 17 rebotes, pero el saldo del equipo es 0-3, hay muy pocos jugadores que le pueden acompañar a Anthony Davis, que yo creo que le ha venido bien después del inicio dubitativo de la temporada pasada, que no empezó a su mejor nivel. Eh, muchos problemas físicos, se bajó un poco la presión ¿no? sobre su figura, que ya era el impacto inmediato para poder ser MVP, se generó ese hype, se trasladó un poco hacia Carl Anthony Towns, ¿no? creo que son los dos jugadores interiores más llamativos y jóvenes, con más futuro en la NBA actual, y creo que le ha venido bien, ¿no? ese, que haya menos presión, menos foco sobre la figura de Anthony Davis durante este verano, y ha comenzado un nivel espectacular. El problema, como comentábamos, es su equipo, que, que no gana ni a tablas. Tienen que hacer una reestructuración de esa, de esa plantilla enorme si quieren aspirar a algo cuando tienen una pieza como Anthony Davis.
1: Sí, la verdad que cuentan con un gran entrenador como Alvin Gentry, pero a priori luego la plantilla es que no da para más. Bueno. ¿sí? Cuando no, no da para más, pues las cosas se dan así.
2: Bueno. De momento lo que ha demostrado el Alvin Gentry es que fue un gran segundo espada de entrenador en, en los Warriors. De, como entrenador jefe todavía está por ver para poder evaluar su trabajo en New Orleans. La verdad es que la plantilla no,
1: no la acompaña. Exactamente. Y de manera más breve repasamos otras actuaciones de la semana. Como por ejemplo yo te quiero destacar la de Dramon que parece que quiere retornar a al doble doble estratosférico sí. que nos acostumbró la temporada pasada, esta vez fueron 20 puntos, 23 rebotes frente a Milwaukee y parece bueno, que quiere volver a, a la senda de, 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 del año pasado. Sí, sí, había comenzado igual
2: temporada. No sé si recuerdas, también haciendo que si 20-20, que si 30-30, no se le va de las manos en lo de coger rebotes y meter canastas. Vamos a ver si mejora su tiro libre porque sí que es cierto que la temporada pasada, en los finales de partido, Van Gandhi a veces tenía que prescindir de él porque no anotaba un solo tiro libre y claro, los jugadores iban a hacer el hat. Eh, de momento ha empezado como una auténtica burra está André Dramon y vamos a ver los pistos que ha recorrido tiene en esta temporada. Después de de competir muy bien en playoffs a pesar de que palmaron 4-0 contra Kiko
1: Otro que ha empezado también muy bien es Damian Lillard, que al igual que el año pasado junto a CJ McCollum la verdad es que han protagonizado también auténticas actuaciones gloriosas y este año parece que Damian va en la misma línea y que Terry Stout puede estar tranquilo con estos dos jugadores ahí en, a sus órdenes
2: Sí es, yo creo que Lillard este año va a dar todavía un pasito más y es otro de los grandes candidatos por números, seguramente estratosféricos que va a hacer esta temporada, de poder ser MVP si la acompaña el récord del equipo. Ya con el entrenador que tienen, que ya ha demostrado su valía aquí en la NBA, eh, creo que es un equipo ultra competitivo, capaz de ganar a cualquier equipo con el backcourt más atractivo después de quizá el de Golden State Warriors, ¿no? con, con esa pareja que has comentado, Lilar McCollum. Otro pasito más también para McCollum, vamos a ver qué techo tienen estos Blazers y este Damian Lilar, que es un espectáculo verlo jugar. ¿eh?
1: Bueno, y en partidos de la semana, eh, hablemos por supuesto, hay que hablar de los Warriors, San Antonio Spurs, que fue una auténtica sorpresa, recordemos que el partido era en Oakland y los Spurs se impusieron 100 a 129, lo que bien podría ser una, una final de conferencia en el oeste, que por cierto no la descarten, pues ha sido yo creo el, el primer partidazo, de, además de la primera jornada de, de la liga, ha sido un partido pues completamente soso en el sentido de que no ha habido partido desde, yo creo que desde el descanso casi.
2: Sí, dejaron bastantes dudas los barrios que parecía que no tuvieron un plan B, una vez que no salía el plan A, y San Antonio que consiguió defender eh, muy bien, eh, Pau Basol tuvo una actuación anecdótica, que hay que recordar que ahora está en San Antonio, después de la marcha de, de Tim Duncan. y en San Antonio yo creo que hay que destacar a Kawhi Leonard que también ha empezado a un nivel espectacular la temporada ha habido mucha rumoreología de que se había entrenado este verano con, con Kobe Bryant y yo creo que el resumen del partido es una jugada en la que Stephen Curry sube el balón con su habitual dominio de, de la bola votando espectacularmente y se la roba con una facilidad tremenda a Kawhi Leonard y acaba con un mate de concurso de auténtico concurso yo creo que para los Warriors, eh, de momento ha empezado bien eh, Kevin Durant. Eh, veo muy apagado a Clay Thompson, parece que todavía no está está fuera de forma, pero bueno, eh, poco a poco. no Siempre es difícil adaptarse y más cuando te enfrentas de primeros a, a Popovich y a estos San Antonio Spurs, que es un auténtico equipaje.
1: Gran pinta, sin duda, las de estos San Antonio Spurs y como bien dices, veremos si Pau Gasol también termina de... De cuadrarse ahí en ese, en ese equipo Que seguramente sí. sigue Y junto a la Marcos Aldrich puede formar una, una pareja interior Muy muy interesante Otros partidazos de esta semana, por ejemplo El Rockets Mavericks Que finalizó en 93-92 Y que lo más destacado pues fue Esos instantes finales Que les recuerdo, James Harden Con última posesión de partido Hace una penetración a canasta Y fuerza, como no, dos tiros libres y va, bueno, se dirige a la línea, falla el primero, pero anota el segundo con una décima tan solo de partido y finalmente pues el partido cayó del lado de los Rockets. Aunque lo anecdótico fue que Harden bromeó al final diciendo que de Anthony, la, de Anthony le había dicho que, que metiera el primero y fallara el segundo. Pero dice que, que se había liado, Pedro.
2: Este Jarden
1: es que es la leche. Es
2: un auténtico personaje, es un, es un crack, eh, de esta realidad. Hay que querer muchísimo a la barba. Es un auténtico ídolo que está jugando absolutamente de todo. Yo creo que tiene vía libre para anotar lo que le dé la gana. Un equipo de McDaniel Siempre se caracteriza por lanzar mucho y defender poco. Harden es el paradigma del jugador perfecto. actual, perfecto para Mike D Anthony y en este nuevo proyecto de los Rockets, que también han traído a Ryan Anderson a Eric Gordon bueno, pues al lanzar de tres poca defensa, se ha ido a Bob Howard a Atlanta, que ha empezado muy bien, por cierto, allí y bueno, pues turno ahora para pincapella que creo que que rindió a un buen nivel, ¿no? la temporada pasada, fue creciendo como jugador y los Mavericks han empezado bastante mal, es sorprendente un equipo de Carlisle que empiece que, que tan mal porque es uno de los mejores centros de la NBA, pero los Mavericks no acaban de encontrar la fórmula mágica para esa, esa plantilla veterana en la que Novitsky ya empieza a pasar los años y ya tiene que ir descansando un partido sí y otro casi también.
1: Sí, por el momento tres partidos, tres derrotas Su peor inicio en cinco años La verdad que es sorprendente Otro partidazo de esta semana, un clásico de la NBA Y también especialmente en la conferencia este El que enfrentó a Chicago Bulls y Boston Celtics Y que, que se llevaron los de Chicago
2: Duelo de gallitos
1: en la conferencia este De
2: los Boston Celtics yo creo que nos lo esperábamos ¿no? Con el entrenador que tienen Que ya sabes que es una de mis debilidades, la de Stevens con la plantilla que han formado con el rookie el Brown y con Ol Horford en la agencia libre yo creo que podían haber sacado de Nienji en, en verano pues más piezas por la cantidad de rondas del draft que tenían no ha sido un gran éxito pero aún así, creo que por plantilla y entrenador tienen que estar en la parte más alta de la conferencia este y se han visto ahí como unos Chicago Bulls que han empezado como comentábamos antes con, creo el equipo más sorprendente para bien no con Ryan Rondo con, y, y Jimmy Butler y Dwayne Wade que creo que se fueron a 8 de 12 ¿no? Dwayne Wade y Jimmy Butler en este partido en triples, que no va a ser una tónica habitual a lo largo de la temporada que metan muchos triples pero bueno, de momento está funcionando muy bien ese equipo hecho a contracorriente de lo que es la actual NBA y vamos a ver hasta dónde llegan, muy sorprende estos
1: Bulls y Mirotic de, saliendo desde el banquillo, hay
2: que comentarlo pero dando minutos de calidad
1: pues sí, ya por último mencionamos otro partido que tenía eh, representación española y fue el que enfrentó a Minnesota Timberwolves y Memphis Grizzlies, que se llevaron los Grizzlies, y bueno, lo he destacado más que nada para hablar un poquito de Mark, que ha empezado bastante bien esta temporada, recordemos que venía de una larga lesión que le mantuvo alejado cerca de 6-7 meses de, de las pistas de baloncesto, y bueno, había gran expectación por ver cómo respondía Mark, y como no, pues lo ha hecho a lo grande, promediando cerca de 20 puntos, y bueno, siendo el líder de unos Grizzlies que le necesitan si quieren pelear por por playoffs
2: hecho en el último partido contra los Wizards, ha anotado tres triples auténticamente decisivos. Yo creo que va a ir al concurso de mates junto con, con Dwayne Wade. Ya los estoy viendo en la final de, perdón, del concurso de triples. La verdad es que muy bien Gasol. Los Grizzlies han empezado también la temporada con buen pie, vamos a ver este proyecto, yo creo que hay que confiar en Gasol después de salir de, de
1: la lesión. De paso, bueno, mencionar a esos Timberwolves que también son una de mis debilidades de, de, esta, de esta liga, sobre todo porque me encanta mucho este tipo de proyectos jóvenes, ambiciosos y sobre todo con mucho, mucho margen de mejora, y si a todo esto le añadimos a Tonti Bodó al frente, pues yo creo que la mm. mezcla puede, puede resultar muy productiva. Veremos yo creo que hay muchas expectativas
2: puestas en ellos, ya lo sabía el año pasado pero eran todavía muy jóvenes, yo creo que este año todavía sigue siendo algo pronto, hay que dejar trabajar y evolucionar este proyecto que tiene una pinta de cara al futuro tremendo.
1: Bueno pues genial, yo creo que hasta aquí este segundo cuarto con los partidazos y las mejores actuaciones de la semana, no se despisten que viene ya la tertulia. Bueno pues abrimos ya el tiempo de tertulia aquí en Conexión Deportiva La primera tertulia de esta temporada Y bueno antes de nada quiero presentaros a una de las voces que se incorpora para este tercer cuarto Muchos de vosotros ya lo habréis escuchado antes por aquí, porque es otro apasionado de, de la NBA. Y bueno, ya lo presento, es Luis Antonio Flores, más conocido para los amigos como Luigi, porque es ya de la familia. ¿Qué tal, Luigi? Muy buenas. ¿Qué tal,
0: Fauz Buenas tardes.
1: Bueno, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo has visto esta primera semanita que llevamos ya de, de, de NBA?
0: Pues eh, con sorpresas y con cosas que bueno, que no se salen de lo normal. La más llamativa, pues, eh, la derrota en el primer partido de la temporada de los Golden State. Pero bueno, creo que no va más allá de un accidente y que en un par de meses eh, veremos la máquina de anotar que va a ser este equipo de los Warriors.
1: Bueno, pues precisamente ya que hablas de los Warriors en esta. En esta primera tertulia de la temporada pues os planteaba yo, el, me gustaría hablar un poquito del fichaje del verano en la NBA, que es Kevin Durant y precisamente también de ese dubitativo inicio de los Warriors y bueno, que me contéis un poquito, bueno Luigi, tú por ejemplo, ¿qué opinas de, de este tema? ¿Tú crees que hay suficientes balones en Oakland para, para tanto jugón y para tan tantos buenos jugadores, tío?
0: Pues yo creo que no, que no va a haber balones para todos, eh, básicamente porque mmm, ya eh, había en el quinteto dos máquinas de anotar, que eran Stephen Curry y Clay Thompson, y no sé cuántos balones le van a quedar a Kevin Durant este año. Bien es cierto que eh, uno de los dos, tanto Clay Thompson como Stephen Curry, van a tener que bajar sus promedios de anotación para mmm, que Kevin Durant entre en la dinámica del equipo. Yo es lo que creo, me parecen que son... Ahora se han juntado cuatro All-Stars en ese equipo y me parece que dentro de un, unas semanas van a empezar a meter miedo.
1: ¿Y tú, Pedrín, qué?
2: Yo lo que creo es que se tienen que ir adaptando no, poco a poco. Ya recordamos otros grandes traspasos sonados de Agencia Libre como cuando se juntaron en Miami. no. Yo creo que es el ejemplo más, más similar que podemos ver con Vos, con, con Wade, con LeBron James, mucho gallito en el mismo corral, todos jugones... Y les costó, ¿no? La primera temporada de adaptarse, de hecho perdieron la final de la NBA y yo supongo que aquí pasará algo parecido en cuanto a la adaptación. Tendrán que ir adaptándose, de un momento Kevin Durant ha empezado muy bien, parece que para él no hay adaptación, pero igual sí para el resto de sus compañeros. En especial yo diría que Clay Thompson y raymond Green, que han empezado fatal lanzando de tres. Stephen Curry, pues en algunos partidos ha adquirido un papel un poco más secundario a la sombra de Kevin Durant, pero haciendo su baloncesto. Y yo creo que eh, es llamativo también que igual hay muchos jugones en el primer quinteto Pero este año se han quedado más cortos, ¿no? Estos guardios de banquillo eh, Siguen la y Livingstone Pero se han ido también piezas importantes como Andrew Bogut, que era titular Se ha ido Eceli, que creo que tuvo una gran campaña en temporadas anteriores Barbosa, Morris Spades... No sé, han perdido un poco de potencial en el banquillo eh, pero claro, es el sacrificio que hay que pagar cuando quieres tener a la pieza más codiciada de la Agencia Libre como era Kevin
1: Durant. A mí lo que me preocupa un poco es el, el tema de los egos, ¿no? Porque cuando tienes ahí a tres a tres jugones de, de esta índole, pues me parece un poco complicado de gestionar. Es cierto que Steve Kerr, pues yo creo que se maneja muy bien en estos, en estos términos porque es un, un tipo muy carismático, pero... Bueno, los Splash se llevaban muy bien, tanto Carrie como Thompson, pero cuando emerge así una figura como Kevin Durant en, en la plantilla, pues no sé muy bien si nos vamos a encontrar un poquito un Big 3 al estilo MSN o más un poquito BBC, es decir, no sé si Durant va a reclamar fuera de juego cuando anote Clay Thompson. <risa> No sé qué bueno, te, te veo ahí un poco sectario Adrián <risa> <risa> mezclando
2: un poco, yo creo que de hecho eh, yo diría que si un cuadro un poco por competitividad, un poco más conflictivo que puede acarrear más problemas eh, quizás Draymond Green el que tenga un comportamiento un poco más peculiar pero muchas veces está, está bien enfocado en el buen sentido de la competitividad de darlo todo por el equipo de hecho creo que fue el mejor de las finales de la, de la NBA del mejor de los de Warriors eh, la temporada pasada y yo creo que es el único ¿no? que es un poco más discolo yo creo que el resto de jugadores Clayton, Stephen Curry se les ve no sé mucho más obvios eh, jugadores también de equipo que hacen piña sobre todo Damon Green, la verdad que es un, el líder silencioso ¿no? que era de estos Warriors y es, yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? No, no puedes buscar la química desde el primer momento, eso es un hábito que es en el día a día y al final no hace falta tampoco que sean amigos, lo importante es que acaben ganando el campeonato.
0: Yo creo que Pedrito antes ha dado la clave de los nuevos Warriors, eh, mucho mejor quinteto titular pero peor plantilla de largo yo creo. El año pasado, cada vez que tenían que salir los suplentes, el equipo contrario se echaba a temblar porque, en mi opinión, yo creo que los suplentes del año pasado de los Golden State Warriors podían jugar de titulares en muchos equipos de la NBA. Yo creo que este año, cuando tenga que salir la segunda unidad a, a darle descanso a al quinto titular, eh, lo van a pasar realmente mal, eh, por eso mmm, no estamos viendo las ventajas que se veían el año pasado de Golden en sus partidos, que era que arrasaban también es cierto que es muy, es muy pronto para, para hacer pronósticos de, de este tipo pero, pero la, una de las claves yo creo que es en la segunda unidad del equipo
1: Sí, no, la segunda sí. unidad yo también la veo bastante flojilla la verdad, y todo, también es cierto que ha llegado Pachulia, pero a mí tampoco me me termina de, de entusiasmar demasiado, sí que es cierto que hay cuatro jugadores titulares muy muy buenos pero bueno yo creo que también con el paso del tiempo irán, se irá engrasando esta máquina y creo que una vez esté bien engrasada pues esto puede ser un auténtico, o sea, sí, un es auténtico espectáculo La temporada pasada eran el mejor
2: banquillo de la NBA, no solo eran el Quinteto, ese small ball eh, el, que, el que marcaba diferencia Recordamos Livingstone, yo creo que se marcó una auténtica temporada, que es al menos es de los que sigue. Y eh, también hay que comentar que está ya vale Magui en la plantilla, que bueno, ya es candidato, ¿no? Al Sactina full de, de la temporada. <risa> Vamos a, no solo baloncesto nos van a regalar y victoria sino también un, Risas. un poco más de comedia, ¿no?
1: Sí, hombre. Bueno, pues sí, si no tenéis más que añadir sobre esto, vamos a pasar al otro temita que, que traemos hoy, que es un poco, bueno, un poco no, bastante más serio, y es que, no sé chicos, parece que, que se empieza a acercar el ocaso y el final de, de grandes jugadores que nos han dado grandes noches en la última década, incluso ya en los últimos 20 años. A la ya conocida retirada de Kobe Bryant, que se marcó una pedazo despedida durante toda la temporada pasada, así a última hora y un poco más por la puerta de atrás eh, se anunció la, la marcha de, de Tim Duncan, de Kevin Garnett, y hace escasas horas se ha hecho ya oficial la de Ray Allen, ...que bueno... ...ya llevaba un par de temporadas que, sin equipo... ...pero bueno, decía que no, que no estaba retirado del todo... ...pero ahora ya, ya lo hace oficial... ...no sé qué os parece Luigi... ...qué te parece a ti todo esto... ...pero a mí por ejemplo Tim Duncan... ...me, me supone un dolor y una pena... ...importante la verdad...
0: ...bueno yo creo que está claro que... ...la temporada pasada finalizó una era... ...en la, en la NBA moderna ¿no? Eh, nada que ver la despedida de Kobe... ...con la de Kevin Garnett y Tim Duncan... Kobe Bryant tuvo una gira de despedida por así decirlo de 82 partidos eh, daba igual que jugase que no eh, la gente iba a ver a Kobe Metiese 10 puntos, metiese 20 o metiese 62 Creo que fue en el último partido de, de su carrera eh, Bueno, eh, Tim, se, Tim Duncan se ha ido de una forma discreta eh, Con un comportamiento idéntico al que ha tenido durante toda su carrera Sin atraer los focos sí, eh, dedicándose, a, dedicándose a jugar al baloncesto Y haciéndose a un lado cuando los jóvenes venían pisando fuerte en su, en su equipo y, y les ha ido muy bien y bueno, ¿y qué decir de Kevin Garnett? Pues eh, podría decirse que, en mi opinión, es el adiós un poco más deslucido de los tres, ¿no? Eh, aunque ha querido hacerlo en la franquicia en la que explotó como jugador y en la que ganó un MVP, que es Minnesota Timberwolves, que, que bueno, que es una franquicia, digamos, sin muchos sin mucho peso, digamos, en la competición, ¿no? Pero bueno, eh, lo que lo que decía al principio, ha sido el fin de el fin de una era de, de una generación y bueno, pues eh, disfrutar un poco de los que nos quedan, ¿no? Tipo, bueno, pues gente como Vince Carter y de esa generación. Sí, pero que, bueno, eso eh, disfruta también de lo que podamos.
1: Sí, pero también parece que que podría llegar, si no es esta, bueno, quién sabe quién sabe cuándo, pero no te, no te da, no sé, yo creo que algo más, algo más se merecía a en este final, aunque a él no le guste mucho, pero algo más, algo más, no sé, qué sí. está previsto, pero ahora en el inicio de esta temporada, haber hecho algo en, en la pista, no sé, ¿eh? algo... Yo creo que, que, sí, cada, uno, yo que yo... cada
2: uno se ha ido un poco por, como el carácter que tiene, yo creo que lo ha descrito perfectamente Luigi, ¿no? Cody Bryan se fue de la manera más pintoresca posible, con esta gira de 82 partidos, con final en Utah ganando el partido sí, pero no compitiendo por nada y Tim Duncan se fue un poco por la puerta de atrás eh, compitiendo hasta el final en, en los playoffs, ¿no? creo que es un poco su seña de identidad mmm, un jugador de equipo total que no acapara focos pero sin sí campeonatos y la verdad es que se nos ha ido, como bien decía Luis una época ¿no? O se van tres, tres All-Stars, o sea, perdón, tres Salón de la Fama Asegurados, creo que son Dindanggan, Garnetko y Uriah Ray Allen pues seguramente Acabe siéndolo también Y lo que comentabais, yo me siento muy nostálgico Y un abuelo cebolleta Pensando que también son los últimos coletazos ya quizá De Pau Gasol, de Dirk Nowitzki, de, de Paul Pierce De, no sé De Vince Carter, se nos acaba una auténtica era Y bueno, lo bueno es que Parece que están cogiendo el testigo Jugadores de una talla también espectacular
1: no, la verdad que sí, pero yo la verdad me quedo con la sensación que algo más sobre todo por team yo creo que algo más eh, se podría pues haber mejor, hecho El mejor adaptivo de la historia Sí, algo más yo creo que se podría haber hecho y desde luego que, que es que, que es una pena enorme porque es son jugadores que que no se van a volver a ver, podrán pasar años, podrán pasar grandes jugadores por la, por la liga, pero va a ser muy complicado. Y otra cosa es lo que viene, ¿no? Porque parece que esta va a ser la última temporada de Paul Pierce, también habrá que tener mucho cuidado con lo que decida Vince Carter, Dirk Parece que vimos un cambio generacional muy importante, ¿no Luigi?
0: Es que estamos hablando de, bueno, a excepción de, bueno, un poco Vince Carter, ¿no?, eh, de gente que, que, ha, que ha sido campeona de la, de, de, de la NBA, eh, con estos tres que se han retirado, tanto Kevin Garnett, Tim Duncan, Kobe Bryant, estamos hablando de 11 campeonatos de la NBA, ¿vale?, repartidos 5 y 5... Eh, Tim Duncan y Kobe Bryant Pero bueno, el de, el anillo de Kevin Garnett con los Celtics eh, Supone también un, un punto muy importante en, la, en el palmarés de la NBA eh, Digamos que Kevin Garnett eh, eh, Consiguió regresar un campeonato para los Celtics Después de más de 20 años Entonces, mm, son estandartes eh, Todos eh, han sido MVPs eh, Kevin Garnett ha sido también Jugador defensivo del año en su día Acumulan galardones de todo tipo eh, MVPs de All-Stars no sé, eh, es difícil que no se te salte una lagrimilla cuando echas la vista atrás y todo lo que nos han aportado, tanto a nosotros personalmente, viendo madrugando, viéndoles eh, en las madrugadas, viéndoles jugar, eh, tanto, sí, sí. bueno, pues eh, un poco ya en, en tema de videojuegos, eh, hemos crecido con ellos, no sé, es, es, es triste, se puede decir que es triste que, que gente Qué así, vale. pues oye, pues se, se, se tengan que ir, pero bueno. Eh, la, la NBA tiene un vivero de jugadores increíble y, y jugadores que la, la NBA está caracterizada por, por está compuesta por eras y épocas y seguramente los chavales de hoy en día pues dentro de 15 años pues estaremos seguramente hablando de muchos de ellos pues como estamos hablando ahora de estos
1: largas noches en poeta, ¿eh? recuérdalo <risa> Bueno.
0: En poeta y donde y donde haga
1: falta, Fou. Eh,
0: yo sigo, sigo perdiendo horas de sueño para ver este espectáculo que es la NBA.
1: Sin duda, sin duda alguna. Bueno, chicos, no sé si queréis añadir algo más sobre el tema. Yo simplemente eso, volver a incidir un poco en eso de que espero, que aún estaba a tiempo, de que se pueda hacer algo más, por sobre todo las franquicias. Más por parte de las franquicias, está claro que Tim Duncan no, no es de acaparar focos, pero ah. algo más yo creo que se podría hacer.
2: Yo no sé qué me da que yo veo también a Tim Duncan y a, quizá también a Kevin Garnett en un futuro no muy lejano por ahí de asistentes, incluso llegando a, en unos años a poder ser entrenadores, ¿no? Por su inteligencia en el juego y su saber estar. También Kevin Garnett, un rey del Trostoki, ¿no?
1: De alguna. Pues nada chicos, un placer compartir con vosotros esta tertulia, pero bueno, no os vayáis, no os vayáis que ahora en el, en el último cuarto quiero que os mojéis un poquito, que nos tiremos a la piscina y que hagamos nuestros pronósticos para lo que se avecina esta temporada. Bueno, pues abrimos ya este último cuarto en el que vamos a tirarnos a la piscinita como hacemos cada año a principio de temporada. Luego el que palme, que pague una cenita por ahí en, en Salamanca, que es nuestro, <ríe> nuestra sede de, de origen. Y a, bueno, aún me debéis,
2: ¿no? Del año pasado creo que me debéis unas cuantas cenas y unas cuantas cervezas. <ríe> ahí, ahí lo dejo, que, que la gente sea
1: testigo. ¿eh? Al algo te, te, te podemos deber. No, no lo descarto, la verdad. Pero bueno, antes de nada, que quería preguntaros... En relación a esta tertulia que acabamos de cerrar, ya que estamos, ¿con quién os quedáis vosotros de, de estos tres que se han retirado más recientemente? Es decir, entre Tim Duncan, Kevin Garnett y Ray Allen, decirme un nombre. Luigi, tú, por ejemplo?
0: Pues yo, para mí, sin duda, Tim Duncan, por, por todo, por los fundamentos, por, por cómo cambió el juego en su día... Mm, movimientos en el poste, el tiro a tabla mm, que lo ha patentado él y, y sobre todo a mí personalmente me gusta mucho eh, los jugadores discretos que se dedican a jugar a baloncesto y el resto eh, no hacen caso de ello y oye, cinco anillos hablan por sí solo eh, MVPs, etcétera y un legado de, de todo, de movimientos de momentos mm, clásicos en, en la retina de la NBA eh, no sé eh, poco más que, que añadir, está todo dicho sobre este hombre
2: yo coincido plenamente con Luis, yo me quedo con Tim Duncan, para mí el mejor cuatro de la historia y que ha marcado una auténtica, una auténtica época, siempre compitiendo, siempre al máximo nivel muy regular toda su carrera y nada, poco más que decir, yo creo que es el jugador perfecto de equipo que quisiera cualquier entrenador en su equipo
1: Pues sí, yo creo que es que vamos a coincidir los tres porque yo creo que está bastante claro que entre estos tres, que son tres grandes ...yo creo que Tim destaca por encima por encima del resto... ...es que a los números y demás nos, nos remitimos, ¿no? La verdad es que una auténtica estrella que nos deja... ...pero que pronto esperemos verlo, como ha dicho Pedro... ...ahí por los banquillos o por los palcos de, de los pabellones de Estados Unidos... ...pues nada, chavales, vamos al lío y a, y a la manteca, que se dice... ...bueno, vamos, tenemos cuatro, bueno... ...concretamente tenemos 12 ítems... Que os voy a preguntar rápidamente y que me vais a responder también vosotros muy brevemente sobre, pues por ejemplo, Luigi, un ganador para esta presente temporada de la NBA.
0: Pues yo no es tanto de mi, de, de mi devoción, pero creo que va a haber repeat de Cleveland, si lo consiguieron el año pasado, eh, este año ya tienen muy consolidado el quinteto, saben ya lo que es ganar, se han quitado ese, Lebron se ha quitado ese peso de encima de llevar un, un campeonato a su, a su tierra natal, y yo creo que este año son mucho más peligrosos que el año pasado.
1: Interesante esa apuesta. ¿Y usted, Don Pedro? Pues yo...
2: Aunque no son santos de mi devoción, tampoco, yo creo que va a ganar gol en este lugar este año y digo que no son santos de mi devoción porque se han convertido en el enemigo público número uno Y en unos abusones, ¿no? Desde que han traído a aquel lugar
1: Pues yo también coincido con Pedro y no, no es que no sean ni santos de mi devoción ni nada Pero es que es un pedazo de equipo que veo complicado que alguien les pueda toser Si, eso, si esto funciona... Yo creo que va a arrancar un periodo y una hegemonía en la NBA Que va a resultar cansina y que la gente va a acabar detestando Así que yo tengo claro que ganador este año Golden State Warriors Bueno, segundo ítem Mejor balance, victorias, derrotas de la temporada Empiezo yo mismo, así que coincido y digo lo mismo que, que venía diciendo Golden State Warriors
2: Yo también, yo estoy contigo, yo creo que al final... Acaban encontrando esa regularidad Un poco el juego, se tienen que acoplar Pero en cuanto a victorias derrotas Yo creo que este año les importa menos Después de haber tenido el récord Histórico la temporada pasada Pero al final, si quieren competir con San Antonio Spurs con garantías en la final de la conferencia oeste, al final va a ser importante el récord Y tienen que competirlo
1: ¿Y
0: tú, pues yo chicos, yo soy un romántico y creo que el mejor balance en el oeste de Victorias derrotas va a ser eh, para San Antonio. Ole. San Antonio Spurs. Eso ahí,
1: es. Ahí. ahí. La verdad es que me encanta a mí también ese tipo de, de apuestas porque San Antonio es un respetado allá donde, donde los haya. Yo lo que sí coincido, por ejemplo, es en el siguiente ítem, que son los ganadores en conferencia este y oeste. Y como ha dicho, bueno, Luis ya ha apostado por los Caps como ganador final, pero yo pongo finalista en el este a los Cubs, los ganadores, y en el oeste a Warriors.
2: Yo coincido plenamente, creo que son los dos grandes favoritos de cada conferencia.
0: Pues yo creo que la final de la NBA va a ser un Cleveland-San Antonio.
1: O sea, repito, bueno, no sé. Bien. O sea, vas a tope con San Antonio. Con San Antonio, y con, con San Antonio y con Cleveland. Yo creo
0: que, que este año eh, hago un inciso, veo a Kawhi Leonard mmm, fuera de nivel. O sea,
2: mmm, sin duda. Sí. Nivel MVP, sin duda.
0: Nivel MVP y, uy, y encima es, es, es un jugador que está perfectamente integrado en el engranaje de la franquicia. Eh, ha sido rookie, eh, de, o sea, lleva allí desde su año de rookie. Eh, Greg Popovich está encantado con él, le apoya mm, y no hay más que verlo. Los bueno, números de estos partidos de inicio de temporada.
1: Pues yo creo que a partir de ahora sí que cada uno ya es un poco más a su gusto, a su intuición. Equipo revelación de la temporada, no sé, Luigi. Portland Trail Blazers. Oh, interesante apuesto, sin duda alguna. Pero
2: vamos a ver, ¿hasta qué punto? Porque hay, esto lo tienes que matizar. Sí,
0: lo matizo, lo matizo. Eh, creo que revelación en el sentido de poder llegar a ser el tercer equipo de la conferencia detrás de San Antonio y Golden State.
2: Pero no es delante de los Clippers, por ejemplo.
0: Por, por supuesto, sí, sí. Aunque hayan perdido el otro día contra ellos. Pero sí, los Clippers son un poco gaseosa.
1: <risa> ¿Y tú, Pedro, Pedro, equipo revelación?
2: Mira, yo tengo bastantes dudas en quién puede ser el equipo revelación. Hay muchas plantillas nuevas. De momento parece que lo está haciendo Chicago Bulls. Pero ya sabes que soy muy amante de Brad Stevens y de Boston Celtics. Y espero que den un pasito más en su proyecto y que incluso puedan alzarse con el segundo mejor récord en la conferencia este destronando a, a
1: Toronto Raptors Muy bien pues yo apuesto por Minnesota Timberwolves porque como he venido comentando durante el programa es un equipo que me gusta mucho porque por su juventud y por por el proyecto que hay por supuesto por los grandes jugadores que que, que conforman el quinteto y un poco el roster que hay muy buenos jugadores y a ver si Tibodó es capaz de, de tener un poco también de de mano blanda, y saber llevar a estos jóvenes que aspiran a hacerlo gordo, y yo lo, lo veo, pues ahí en playoffs y dando un poquito de guerra. Veremos a ver hasta dónde pueden llegar. ¿Equipo decepción Pedro Pedro? Pues, <ríe> pues después de las expectativas
2: creadas, yo creo que pueden ser los Knicks. Con mucho gallito en el mismo corral, yo supongo que se clasificarán para... Para los play pero creo que con un récord de 50-50, igual octavos o séptimos en la conferencia este. Tú, Sin ni... muchas aspiraciones, Bayern.
0: ¿Y Luigi? Para mí yo creo que la decisión de la temporada, podría decirse que incluso un año más, va a ser los Houston Rockets. Me parece que. Vale, bueno, tienen toda la pompa de James Harden. Pero bueno, se han deshecho de Dwight Howard, que lo está haciendo muy bien ahora en Atlanta, y me parece que no hay mimbres para, para ser una alternativa en el oeste, con el nivel que hay.
1: Pues para mí la decepción de la temporada es, o va a ser, eh, los Washington Wizards de Scott Brooks, y el subrayo es tu último, los Washington Wizards de Scott Brooks... La verdad, vienen haciéndolo muy bien en las últimas temporadas los Wizards con, con Whitman Y la verdad que, que me, me sorprendería bastante que, que este año mantengan el nivel Hay, Ha subido el nivel en la conferencia este No me han gustado mucho en este inicio de temporada Tienen bastantes buenos jugadores Véanse John Wall, Brandy Bill y compañía Pero no, no sé, tengo la sensación de que no van a ser los Wizards que hemos visto en los últimos años bueno, yo creo que la temporada pasada ya fue
2: bastante decepcionante que no entraron ni en playoff. También.
1: Pero este año yo ya, no sé, con Scott Brooks lo veo lo veo esto todavía peor. Más en picado. Veremos hasta dónde son capaces de, de llegar. El siguiente ítem que os pregunto es el del MVP. Y bueno, yo aquí he puesto al señor Kawhi Leonard. Me... Me gusta mucho cómo ha empezado, además ha dado Luis y antes unos argumentos muy interesantes que creo que bastan como para, para reafirmarme en que creo que puede ser perfectamente el MVP de esta temporada. Lo lleva, yo creo que, cocinando a fuego lento estas temporadas y por lo que he visto y por las sensaciones que me ha transmitido es mi apuesta para este año.
0: Yo eh, apuesto mucho este año por Russell Westbrook. Me parece que este año sin... Sin compartir tanto balón con, con y bueno y foco con Kevin Durant Me parece que este es el año de, de Russell Por el hecho de bueno, llevar dos triples dobles en tres partidos eh, Uno con una aberración de 50 puntos O de más de 50 puntos eh, Este año serio candidato Y si no, eh, me creo que puede saltar la sorpresa de Damian Lila
2: Sí, yo creo que hay una terna de jugadores de mucho nivel que puede estar en el MVP. Yo quiero recordar que es muy poco habitual que no se lo den a un jugador que esté entre los tres mejores equipos de récord en, al final de temporada. Entonces yo ahí sí que veo muy favorito también por el nivel que está mostrando Kawhi Leon, Que Yo veo a San Antonio quizá con el segundo mejor récord en la NBA. Y, pero en cuanto a la brutalidad de números que pueden llegar a conseguir, eh, yo creo que las grandes alternativas pues son las que ha comentado Luis. Yo creo que Westbrook puede hacer tal cantidad de números que si la acompaña el récord del equipo, debería ser el MVP. Y el otro es Daniel Lillard. Si sí, Portland se consagra ahí en, en, en la élite, la conferencia Oeste con un Lillard a un nivel estratosférico, como ha empezado esta temporada.
1: Curioso que Curry haya salido de esta terna de, de favoritos, la verdad. Bueno, mejor que intento de la temporada... Pues yo os cuento el mío muy rápidamente y es Westbrook, Carrie, Kevin Durant, Kawhi Leonard y Anthony Davis. ¿Lebron James fuera? Sí. Interesante. Sí, sí. Pues bueno, ya un poco tema personal.
0: <risa> pues para mí eh, coincidimos bastante: Carrie, Westbrook, Lebron James, Hassan Whiteside y de Marcus Cousins.
2: Ahí te la has jugado bastante La verdad es que White te ha empezado muy bien Yo como depende Un poco el criterio también Viene muy vamos Muy seguido junto con el récord Que obtengan al final de temporada Entonces yo veo que quizá Por nivel de juego eh, Para mí Westbrook, Lillard eh, Kawhi Leonard eh, Kevin Durant y LeBron James
0: Sin centro
2: Sin, sin centro Aunque es que no sé porque lo han cambiado desde hace un par de años igual que lo de la votación del All-Star con dos wards y, y tres forwards entonces ya como que han quitado un poco ha desaparecido la figura del center, sí pero si tengo que meter un center, eh, yo creo que igual tendría que meter a de Demarcus Cousins
1: Muy bien, bueno muy, muy interesantes y muchas Muchas alternativas. Mejor defensor de la temporada, yo este año se lo doy a Anthony Davis. También, no sé, me ha gustado mucho su inicio de temporada, el otro día además con siete robos y cuatro chapas, yo, con esos pedazos brazos que tiene, sin duda creo que este año va a ser un firme candidato a pelear por, este, por esta distinción.
0: Yo eh, vuelvo a meter a Kawhi. Me parece que el promedio que tiene de 4, algo robos por partido, en bueno, llevamos muy poco de competición, pero eh, me parece que eh, aparte de robos tapones, eh, están los intangibles, el más menos que tiene el equipo cuando está en pista, yo creo que va a repetir Galardón.
2: Hombre, yo, yo coincido en que creo que son los dos grandes favoritos, pero quiero meter también en esta terna, por nombrar un poco, que puede estar tanto Whiteside como o Rudy Gobert o incluso Paul Milsat. que yo creo que Atlanta Hawks eh, esta campaña mmm, creo que va a defender muy bien y Paul Milsa me parece uno de esos jugadores eh, muy infravalorados que rinden tan bien adelante como atrás en el, en el campo
1: Bueno y pasamos ya a Rookie del Año donde yo aquí he elegido a uno que muchos pensarán, hombre, pero si este ya no es rookie, pero porque lleva dos temporadas en la NBA, pero por desgracia que? no ha debutado hasta este año. Y no es otro que yo, el el jugador de filadelfia 76ers, que la verdad tengo muchas expectativas puestas en él después de dos temporadas. Con una lacra de lesiones que le han acompañado y le han hecho pasar un mal trago, como el que parece que va a pasar, de paso se ha dicho, Simmons, el actual número uno del draft, que también está en los Sixers y que se ha lesionado pues hace un mes aproximadamente. Una fractura del quinto metatarsiano que le va a tener, pues no sabemos cuánto, pero unos cuantos meses de baja.
2: Eh, así es, yo también creo, de momento en este inicio de campaña, vemos que Envy eh, ha empezado a un gran nivel. Y las grandes alternativas que le pueden disputar, según se asienten un poco en la NBA, puede ser Ingram en los Lakers. Ahora con la lesión de Ricky Rubio creo que va a tener protagonismo Chris Dunn en, en Minnesota. Y no sé, tampoco veo muchas más alternativas. Y en Brown quizá que en los Celtics si adquiere más protagonismo a lo largo que avance la temporada es un jugador que tiene mucha calidad, pero de momento Envy es el que parte yo creo con más ventaja. ¿Y tú, Luigi? Pues...
0: Pues yo creo que hay unanimidad en este en este ítem de Rookie of the Year. Eh, creo que yo el NBA, mm, lo, se lo, lo va a ganar sobrado, mi opinión. Eh, eh, yo le veo eh, tiene unos movimientos muy depurados. También le ha venido muy bien estar dos años, digamos un poco en el dique seco para ver un poco dónde por dónde puede por dónde va la NBA. Eh, y, y bueno, si sí, le habéis visto en los últimos partidos Saliendo a defender a hombres mucho más pequeños que él Al perímetro Saliendo, eh, se le ve con buen manejo de balón A me parece que va a ser un jugador muy completo Y muy beneficioso para una franquicia como Filadelfia Que no para de eh, caminar por el desierto en los últimos años
1: Bueno, primer premio en el que coincidimos los tres eh, Parece que lo vemos bastante claro Bueno, de paso comentarme, Luigi Mejor entrenador del año
0: pues tengo bastante fe en Luke Walton y sus Baby Lakers. Creo que mmm, si este año consiguen acabar en positivo, mmm, es un buen, es un, es un, es un, serio candidato a, a llevárselo.
1: El problema de estos premios es lo de siempre, ¿no? Que al final pues se lo acaba llevando el que ostenta mejor récord, o el que está en las finales, o el que... O, ¿sabes? Es una pena, porque yo, por ejemplo... Me voy a mojar por Terry Stotts, el entrenador de Portland Trail Blazers, que ya el año pasado hizo un temporadón con los Blazers. Y estuvo a puntito de llevárselo, pero ¿qué pasa? Cuando tiene compites contra una franquicia como Warriors que bate el récord histórico del de balance victorias-derrotas, pues es muy complicado. Pero entiendo el enfoque que le das a este premio, ¿no? Que es un balance poco...
0: victorias-derrotas que ha estado más tiempo Lew Walton de entrenador que Kerr el año pasado, ordenado
1: Sí, pero bueno, al final el gestor. Premio, premio
2: continuista, ¿no? Según tú, Luis. Bueno, yo yo para apostar yo creo que si consiguen este ritmo de juego y de victorias eh, y estar ahí compitiéndole con a los Warriors, yo creo que Popovich puede ser perfectamente el entrenador del año y no descarto tampoco si los Celtics hacen una gran campaña y se afianzan en el segundo puesto en la conferencia este, que Brad Stevens se lleve el premio que para mí junto con Terry Stone son los dos grandes entrenadores en la actualidad de la NBA un perfil de, de trayección ¿no? De cara al
1: futuro Bueno, ya para ir acabando un poquito más Ágiles, vamos Jugador más mejorado para mí por Zingis Confío bastante en el Letón Después de, de la gran temporada Que nos regaló el año pasado Yo creo que este año va a dar un pasito más al frente En unos Knicks que no se sabe muy bien Quién, quién va a llevar los pantalones más allá De Carmelo Anthony Creo que si consigue Un, un papel importante va, va, va a dar mucho juego para mí, Hassan
0: Whiteside por el peso que está teniendo y va a tener en los Miami Heat, eh, para mí creo que es el jugador franquicia ahora mismo. Sí, y, bien, ¿no? es, y este año, eh, serio, serio candidato a ser el jugador con respecto al año pasado que más ha
2: mejorado. Sí, yo también veo ahí a Whiteside, a Porzingis, y quizá también me está sorprendiendo este inicio de temporada de TJ Warren, que creo que ha dado un salto cualitativo enorme en esta, esta campaña. Y Miles Turner, yo creo que el sophomore de Indiana, después de un año rookie esperanzador, creo que parece que ya ha madurado y está a un nivel espléndido y para mí quizás el mayor favorito al, al jugador
1: más mejorado. Pedro siempre nos da dos o tres, por lo menos.
2: <risa> por si acaso me sí, equivoco, ¿sabes? Pa cubrir para cubrir. un poco que luego me... la cena, claro, ¿no? Para que luego
1: me podéis invitar. <risa> ya que no me la pagáis, pues bueno, al menos claro, bueno, y claro, por último ya, para cerrar este primer capítulo de la temporada General Manager está ver, claro, pues ¿no? Pues yo creo que
2: eh, a priori, ¿no? Después de hacerse con la pieza más codiciada en la agencia libre, que era Kevin Durant, y el todo el trabajo que ha hecho estos años que también se ha llevado el premio, pues Bob Myers ¿no? de Golden State Warriors sí, consigue, también te digo eh, a lo largo de la temporada hace algún movimiento y consigue reforzar el banquillo que creo que es, de momento, el la pieza más coja, ¿no? la pata
0: coja de estos es Golden State Luigi, totalmente de acuerdo con Pedrito eh, Bob Myers de, de los Golden State si, si consigue que Kevin Durant cuaje como, como todos tenemos pensado que, que puede hacerlo y ya si consigue reforzar la segunda unidad mmm, que le den dos <risa>
1: Sí, la verdad es que esto también hay unanimidad, yo también coincido con vosotros, creo que sobre todo por el gran, la gran gestión de los últimos años ya es muy reseñable y a mayores que a ese pedazo de equipo seas si capaz de convencer a KD para que se venga a sumar más, pues yo creo que, que es perfecto, así que para yo mí también que... gran favorito. Después de cómo ha drafteado
2: estos años con las perras de Clay Thompson, de Draymond Green, incluso de Celly en su momento, ya deberían convalidar el premio ya eternamente, ¿no? El trabajo que ha hecho en esta franquicia es
1: sal final. Pues mira, haremos valoraciones de todo esto cuando se acerque el final de, de la regular y, y también el final de los playoffs en torno al mes de abril y de junio respectivamente. Así que nada chicos, un placer que hayáis estado en este primer capítulo de Conexión Deportiva de esta tercera temporada y volvemos la semana que viene con mucho más. Así que muchas gracias Luigi. Y muchas gracias, Pedrito. Cuidaros mucho, que paséis buena semana y seguimos en contacto. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí un día más. Y la semana que viene no se olviden que tienen aquí una nueva cita con Conexión Deportiva. Un abrazo.